0: Jēzus Kristus, miļa klausītāji, divas nedēļas kopš mūsu iepriekšējās tikšanās ir atnesušas ļoti daudz notikumus, gan gaišus, gan problemātiskus. Man ļoti gribētos runāt par tiem gaišajiem brīžiem, ar to tad es arī sākušanu. Vispirms jau beidzot, beidzot, pa ilgiem gadiem <laughs> daba, Dievs mums ir aplaimojis ar īstu ziemu tādu kādai Latvijai vajadzētu būt, un ja mēs tā zūdāmies, ka nu, jau ir tā, ka par augstu, tad es atceros, ka bērnībā, kad es mācījos pirmajā klasē, bija milzīgas kupenas, gar trotvāriem sakrautas tā, nu, cilvēkam līdz jostvietai pieaugušam cilvēkam, un mēs bērni bieži bijām priecīgi, ka nebijājiet uz skolu, jo temperatūra bija minus 25 grādi, un, un vēl zamāka lūk tās bīstas Latvijas ziemas, un patiesībā man šīs tās saules apmirdzētās dienas mirzošā sniegā man īsautas nostalģiskas atmeņas, Pēc bērnības taču ir arī notikumi ar pasaules vērienu, lūk beidzās mm, Ziemes olimpiāde Korejas republikā, nu, mums viena medaļa, paldies Dievam, ka tā, es personīgi cerēju vairāk, ir bijušas dāsnākas olimpiādes mums, bet, nu, labi, ka nepalikām tukšā, kā tas bija vasaras olimpiādē. un tad starp tādiem daudziem gaišiem notikumiem es gribu, noteikti minēt šīs dienas jubileju. Šodien vien ļoti skaista jubileju. nu, it kā pēc, ska pēc tiem skaitļiem lielis, pat ne negribu vārdā saukt, nu, jānosauts ir. 80 gadi svin Olga Drēģe, viena no visu laiku izcilākajām Latviešu teātra un kino aktrisēm. Brīnišķīga sievietinies, ja tā teica, ka man mulsina tas gadus, Kaitlis tad pietiek paskatīties uz cienījamo mākslinieci, lai, lai sākt šaubīties, vai tā informācija ir pareiza. Nu, māksliniecei tā varētu būt nu, gadu 50, nu, varbūt vairāk pēc, pēc izskatas priežot, un es esmu redzējis, nu, varbūt ne visas dreģis lomas, bet ļoti daudz var abrīnot šīs mākslinieces dziļo meistarību vitalitāti un daudzveidību, jo lomas ļoti... Daudzpusīgas un tomēr izrādās, ka n, ļoti būtiski lietas neesmu zinājusi šo rīt, tikai televīzijas ziņas klausoties, uzmanāja, ka Olga Dreģi ir katoliet, Un tas man vedina e, vēlreiz minēt tādu Latvijas fenomenu, kas man ļoti, ļoti iepriecina, un tā ir kristīgo konfesiju brālīgas sadarbība, ekumeniska sadarbība. Man bija pagājušajā gadā iespēja piedalīties um, kādā klubā um, um, tikšanās vakarā ar arhibīskaps Bigņevs Tankevičs, un es tā uzdevu viņa ekscelencei um, arhibīskapam jautājumu par šo ekumenisko vienotību, vai tas ir Tāds Latvijas fenomens, vai tā ir varbūt mūsu moderno laiku, arī citās valstīs Kristīgo Bazniecu vidu izplatīta mm, parādība un argībīskaps atbildēja, ka, ne, ka man ir taisnība, ka tas ir Latvijas fenomens, jo, kad pirms tam bija visam nesen notikusi Vatikāna sekretārs, tas būtu tā kā Vatikāna. E, valdības vadītājs, kā es saprotu, ja, tādā laicīgā valstī mm, vizīt Latvijā un tad arī viņa eminence bija atzīmējis to, kā tāda Latvijas fenomēnu. Un e, kristīgā vienotība ir ļoti svarīga šodien strauksmainijā pasaulē, un es pats esmu tāds kristīgs vienotības, ekumenisks sadarbības e, piemērs un un savā ziņā. Es ja esmu luterānis, es esmu iesveitīts pirms ne jau vairāk kā diviem gadu desmitiem. Tepat ļoti tuvu rādījām arī Latvijas studijai, pa logu, studijas logu var redzēt. Manu baznītes, tai ir Tornikālnu baznītes, kur atrodas Rīgas Lutera draudze, Latvijā lielākā mm, Luterāņa draudze, un, manuprāt, arī viena no lielākajām Luterāņa draudzejām pasaulē. Es gribu teikt, ka šī vienotība ir ļoti... Jāsargā kā liels dārgums, jo, jo pasaulē ir patiešām nemierīga un šī nemiera vēsmes arī atnāk līdz Latvijai. Par to man mūsu pār un stundas turpinājumā nāksies runāt, bet vēl viens gaišs moments. Būtiski pirms šī raidījuma. Es biju zaicināts piedalīties preses konferencē, kas kā ar muzikas pasauli, es pats neesmu mm, nu, aktīvi iesaistīts muzikā, es ne spēlēju, ne, ne dziedu, bet es ļoti mīlu muziku, mm, un man liekas, ka muzika līdz ar krisīgo ticību, ar baznīcu, bieži tas ir viens un tas pats vērtības, kas pārlajās, jo pasaules icilākie skaņdarbi, ir veltīti Dievam, un pasaules izcilākie izpildītāji mākslinieku uzstājas Dievnumos arī e, līdz ar operu skatuvēm. Un, lūk, tāds notikums, kā es teiktu, ir varbūt netik skaļa reklāma, bet kam ir ļoti dziļš saturs. Un tās ir... Mm, Tā sauktās Mihaila Kaziņika dienas Latvijā. Tā ir tradīcija, kas labi zināma mūzikas mīlētāju pasaulē Latvijā. Lūk, Mihailis Kaziņiks, viņš ir prievi izcelsums cilvēks, kas tagad dzīvo Stokholmā, kam ir liela autoritāte Zviedrijas mūzikas pasaulē, bet viņš kopš bērnības katru gadu ar vecākiem ir braucis uz Latviju, jau padomja okupācijas gados, viņš ļoti labi pazīst Latvijas muzikas dzīvi, un viņš arī ļoti augst vērtē to um, ārkārtīgi augsto muzikālās dzīves raudzi, kas Latvijā valdīja padomi okupācijas gados, un tagad viņš savu dzīvi velta mm, gan muzikas popularizēšanai, gan kas vēl sveitīgāk dažādās valstīs, īpaši bijušajā, bijušās padomju savienības areālā, Mikla ir talantīgs cilvēks, talantīgs bērnus, un, un sekmējot viņu muzikālo izglītošanu. Un šajās dienās, Mikael Kaziņika šīs dienas Latvijā, iezīmē vairāki augstus raudas koncerti. Viens no tiem būs jau rīt vakar, Pulsvienas astoņos tepat jau minētajā Toriņkalna baznīcā notiks tāds ļoti interesants e, koncertu uzvedums. Mozarts un Saljērij, Nakts mistērija Mozarts un Saljērij negaidīts skatījums, kur piedalīsies pasaules mēroga zvaigznes, e, e, Monika McDonaldā un bija lielā, Maskavas lielā teātra solists, tagad viņš dzied Ņojorkā, Mihāls Svetlovs un vēl cits mūzikas vaigznes un varu ar prieku teikt, ka tur arī ērģels spēlēs mūsu ļoti talantīgā, teikt izcilā ērģelniece Rīgas, Lutera erdelniece Ingūna Grīnberga. Kādēļ to stāstu? Nevis, lai reklamētu šīs dienas, jo, jo tāpat apmeklētāji netrūks, bet uh, man ļoti sirdi iekrita Mihailka Ziņika tādas atmiņas par padomi okupācijas laiku Latvijā, kad viņš tieši šeit redzēja ļoti augstas raudzes mūzīgas dzīvi, jo uz jūrmāls koncerts sezonu, dzint ar koncertzālē, brauc pasaules izcilākie mūziķi. Daudz no tiem bija no padomi savienības, daudz pēc tam pārcēlās uz rietumiem, Tur varētu minēt veselu plejādi šos vārdus, bet uh, presa konferences laikā izcēlās tāda domu konfrontācija, faktiski, jā, zinām, pat tāda kā konflikta situācija ar vienu, no nu ļoti ortodoksāli Rīgas žurnālisti, kas darbojas krioprese, um, Nav būtīgs viņas vārds, bet nu, tas ir nu, tāda, nu, padomi, okupācijas laika, šovinistiskās domāšanas, nu, tāda, m, tāda iekapselēšanās paraugs, ja kad cilvēks kaut kādā tādā veco padomi dogmu, do, dogmu gūstā dzīvo un, 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 nu, lūk, it kā arī cildina, nu, cik labi šai padomja laikā, un it kā arī lielās mākslas vērtības no tā būtu radušās, un tad šis Mihāls Kaziņiks apbrīnojamā tādā saulainā manierē, viņš ir ļoti gaišs, ļoti humāns, ļoti optimistis cilvēks, un viņš šo ortodoksālo dāmu, šo šovinisti, nu, Kā Tauts valodā saka, nolika pie vietas, ja, un kad viņi teica, lūk, tas bija socialistiski, jā, Rīgā bija tā un tā, viņš teica, kur jūs ņēmāt ka Rīga bija socialistiska. Latvieši taču tikai izlikās, tāpat tā kā igauņi. Cilvēki šeit tikai izlikās, un viņu kultūrā centās glābties no šī okupācijas laika, marās no šīs tumsonības, ko padomja režīms, ar citu arī diskriminējot talantīgākos māksliniekus, un tad šis cilvēks ar tādu mīlestību runāja par latviešu augsto kultūru, un viņš teica ļoti būtiski lietu, ka Latvijai, Lietuvai, Nigaunijai atšķirībā no pārējās padomjas savienības bija liels plus ka mēs vienu paudzi ilgāk bijām baudījuši brīvību, jo pārējā šī savienības daļa ieskaitot pašu šo milzīgo, mm, viso lielāko PSRS republikas, it kā formāli skaitījās vienota tikai visiem pārējiem, kāpēc vajadzēja runāt šīs vienas republikas Krievijas valodā, un pat PSRS himnā bija tāda vārdi, tur kaut kā tur bija par brīvu varenu republikas saimus vienoj krievijas valsts, impērija, nu, impērijas impēri, tāds tāds plāns, ideoloģiskais piesagums. Un klausot tiešo šo Mihailu Kaziņiku, tā tad Zviedrijā dzīvojuši krievu cilvēks, augsts rauds intelģents, kurš ļoti mm, cildināja latviešu augsto kultūru, latviešu augsto arī mīle mīlestību, kas mūs tautai raksturīga, viņš man varbūt aicināt klausītājs un arī uz sevis to attiecinu, nu, augstāk vērtēt to, kas mums ir dod šīs patiesās vērtības, un patiesībā, nu, šis Mihailis Kaziņiks nu, šeit ir viss priekšnoteikumi Latvijai kļūtu par tādu, nu, nu, protams, nelielu valstu Eiropas mēroga, bet ļoti plaukstošu brīnišķīgu miera saticības augstas raudas kultūras valsti. Un es aicinātu arī padomāt katru, katru cilvēka mīlu Latviju par to, ka mums Dievs ir lēmis tagad, pēdējos gadu desmitos, pagaišā gadsimta beigas, šī gadsimta sākuma, daudz labvēlīgāk nekā tas ir daudzos citos bijušajos PSRS reģionos. Šī nedēļa man sākās ar brīdi Eiropas namās pazīs bulvārī, kur man bija uzaicinājis Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā, un proti tur notika m, tāda piemiņas diena Azerbaidžāņu genocīdam. Tas saistīts ar, ar karu starp Azerbaidžānu un Armēniju Kalnu Karabahā, Kara darbība brisinājās vairākas gadus, un 80. gadu beigām līdz 90. gadu sākumam, Un, lūk, 92. gadā naktī no 25. līdz 28. februāri vienā no kalnu Karabukas ciemiem, Kojalu ciemā, Kojalu ciemā, tika izdarīts drausmīgs noziegums, prāts brīžiem atteicās, klausoties tos faktus, pat ticēt, kaut kas tāds ir iespējams un kaut ko tādu var izdarīt civilizētu tautu, pie tam kristiešu, armēņu. Bet tūdaļ es gribu teikt, ka es to uz visu armēņu tautu, tā bija šīs tautas kaut kāda, nu, daļa, un armēņu droši vien var likt pretī kaut kādas nozieguma faktas atkaunos um, otriem kaimiņiem, Azerbaidžāņiem. Katrā tautā, cim redzot, ir ļoti dažādi cilvēki, un tāpat mums piemēram ir, nu, stautu vēsturē ir apkaunojuši pārsimti arāju šāvei komandas vīru, kas Piedlies ebreju genocīdā. Nesam vainīgi, bet esam atbildīgi par to, lai nekas tāds vairāk nenotikt. Šajā kojā lūdzu tika m, pie tam ne tikai nošaut, bet dažādos citos zvērīgos veidos nogalināt, pat nositot ar cirvi un, un saskaldot gabalos. Vairāk kā 600 cilvēku, starp tiem vairāk kā 100 sievietes, 63 bērni, 70 sirmgālu. Tas bija briesmīgi, un tas arī nepārprotam tā ir bijis, jo mm, to. Tos briesmīgos notikums ir fiksējis viens lietuviešu žurnālists, lietuviešu karu žurnālists, kurš arī bija ieradies Eiropas namā stāstī par to un rādīja savu dokumentālo filmu, nu tie ir dokumenti, kurus nevar apstrīdēt. Un tad domājot par to, ka lūk, citām tautām arī šis pārejas laiks no padomju impērijas uz brīvu suverēnu demokrātisku valsti ir bijis nu, ļoti traģisks. Man, man liekas, jā, mums ir ļoti, ļoti jānovērtē tas, ko Dievs ir devs mums dzīvot mierā, relatīvā labklājībā un padomāt, vai mēs izmantojam viss iespējas, ko šāda dzīve, ko šāda dievu žēlastība, vēsturiska labvēlība mums dod, vai mēs izmantojam viss iespējas, lai tiešām attīstītu savu zemi, Mm, veidot savu nāciju tā kā latviešu Nācija to ir pelnījusi. E, šis e, Azerbaidžāņu genocīda piemiņas pasākums beidzās man ar lielu pārsteigumu. E, kad bija stāstījums par tiem traģiskiem notikumiem beidzies, filma bija parādīta, tad zālei ienāca Skolēni, tādi ļoti skaisti jaunieši, un dziedāja. Un interesanti, ka tie bija Teikas vidusskolas audzēkņi. Un Teiks vidusskolai manā dzīvē ir īpaši nozīme jo es šajā skolā mācījos no 1. līdz 8. klasei, pēc tam es pārgāju uz vakarskolu. To laikā tā nebija Teiks vidusskola, tā bija Rīgas 36. vidusskola, no nu, bet atradās tajā pašā vietā, tikai Te no Teikas, vienīgi tajā laikā manā bērnībā tā skola bija visai negliglīta, jo šī ēka bija celta kara vajadzībām, kā kara laika hospitāls, Rīgā vairākas tādas mājas, vien ir vecmilgrāvī, vēl kaut kur ir, un tagad tur ir dažādas piebūvas un sporta zāles piebūvētas, un tā, un kad es šajā skolā vienu viesojos, pirms dažiem gadiem uzrāvināju visu savu skolas bibliotekai, tad es uzrunāju taudzē, ka teica, kad, e, mūsu skola no neglītā pīlēna ir pārvērtsies skaistā gulbī, bet man pārsteidza tas, ka šie jaunieši dziedāja, Mm. Skanēja Mārtiņa Brauna uh, kompozīcija Sauli Daugava, un viņš dziedāja Azerbaidžāņu valodā, nezinu, kas, kas bija sacerējušos vārdus dziesmi par šo kojalu ciemu. Tātad, tā kompozīcija bija mm, Mārtiņš Brauns, Sauli Pērkons Daugava. Tagad brīdis mūzikai paklausīsimies. Pēc rādījām arī Latvijas, kā nu stunda pasaules tulkošanas studijā, kopā ar jums ir raksināks Jānis Uhdris un es klausīju šo ģenelo mūziku un man atsprata tāds fenomēns, kā mūzika fascinē uh, Lai gan vārdu var likties problemātiski, kristiešiem tie ir tādi vēsturiskrājiņu vārdi, bet ar šo Mārtiņa Brauna mūziku notiek arī tād, tāds fenomens. Viņi tā paņem cilvēks, ka, es atrodos pirms dažiem gadiem bija internetā, pat sākusies parakstu vākšanu, ka, lūk, nomainīt Latvijas valsts hīmnu no Dievas vieti Latviju uz šo, Nu, šo melodiju vārdu droši vien tad, tad būtu citi, bet tikmēr jau notikt tā, ka katalonieši paņēma šo, šo melodiju par saukim, protams, ar saviem vārdiem, um, un atkal ļoti interesanti, es domāju, ne tikai te melodijas tas fenomens bija, ka kataloņu tā paņēma, jo nu vai nu, viņiem nebūtu pašiem arī kāds savas komponists, kas, kas šo kataloņu dvejselu varbūt labāk ielikt muzikā, bet viņi to paņēma tādēļ, ka latviešu lūk, ir Tik nu, unikāla nācija, kas spēja izrauties no ļaunuma impērijas nagiem, būtībā arī <laughs> aizsākt šīs impērijas sagraušanu un atgūt sev nietkarību. Nu, un tagad tātad pavisam jauns uh, fenomens, ka lūka, m, Azerbaidžāņu genocīda atceras dienā. Es patiešām nevaru jums pateikt, kas tos vārds azerbajdāņu valodā bija, bija satcerējis, bet lūk, šī melodija scan un un teiks vidusskolas jaunieši dzied šo dziesmu, nevis tikai sapratu no azerbajdāņu valodas, ka hoyalu ja tātad par šo hoyalu ciemam tas veltīts. Un šī šī tātad dziesma, Mārtiņš Brauna dziesma, lai kalpo par to pāreju Jo manas, nu, manā šī raidījuma, Raksnieku pārunsundas profils jau paredz pasauli tulkot, es tā izšķīros par šo nosaukumu pieņemot, kādam tas liksies ambicios, bet tā absolūti nav, Runa nav par pasaules radīšanu, mēs zinām, ka pasauli radīja dievs un cilvēkiem ir milzīga atbildība šī skaistās pasaules priekšā dzīvot mierā, saticībā, dzīvot laimīgi, dzīvot tīri, morāli tīru dzīvi un veidot šo pasauli arvien labāku, nozīmē, veidot arvien labāku, saglabā to skaisto, kas ir šajā pasaulē. Cilvēks, diemžēl, ļoti daudz gandē, bet laikam gan tas lielākais grēks ir cilvēks štilšanās, kari, slepkavības, vis, tas, kas atkal notiek, būtībā nekad nav, pārstājis notikt mūsdienu pasaulē, nu, tālu no mums, bet šīs vēstums var mums arī tuvoties. Lūk, par to man ir jārunā raidiem turpinājumā. Tādēļ, ka publiskā telpa Latvijā, pat īpaši, ir piesātināta ar ļoti teikt, ar negatīvu auru, un ir plaša ziņas līdzekļu vadītājiem tāds viedoklis, ka negatīvās ziņas cilvēki pieprasa vairāk, lasa vairāk, bet nu, ir arī tāds fakts vērojams, ka dzīves attīstība, notikumu, secība arī kaut kā dod bagātīgi šīs negatīvās ziņas, un tad būt ļoti svarīgi, ir ļoti svarīgi, lai Mediju cilvēki, plaša ziņas līdzekļu cilvēki, profesionāļi mm, pasniec visus faktus. Diemžēl bieži tiek atlasīti fakti, par kuriem es gribu pārliecāt klausītājus. Dažkārt tas cīri tādi cilvēki subjektīvās godkārības, ambīciju vārdā, ļoti bieži šeit spēlē nauda, lomu, kad tiek ietekmēt plaša ziņas līdzekļu, ļoti bieži tas tā ir. Nu, viena joma, viens pēdējo laika notikums, kas ir apspriest tēmatu, nu, nu topā, varbūt nepat pirmā ziņa, nu, bet kāda otrā, trešā, ir mācītājs Jūras Rubens, viņa atteikšanās no mācītāja amata. Mm. Jūras Rubens ir ultrāņu mācītājs, un, Jūs sapratīsiet, ka nebūt man korekti katoļu uh, radiostacijas programmā iztirzāt uh, lutarāņu vaznītas problēmas. Es vienīgi varu pateikt savu personīgo viedokli par Juru Rubenu un dažas faktus, kas plaša līdzekļos nav pietiekami plaši minēti. Un tas ir tikai mans personīgais viedoklis. Bet es par to, ka jūrim Rubenim bija Ļoti īpaši, ļoti liela nozīme manā dzīvē, jo es pēc Latvijas nietkarības atjaunošanas jau atmūdas laikā jūtu aizvien lielāk aicinājumu būt baznīcā, īpaši, kad barikāžu laikais es redzēju, kā domā, Rīgas domā mūsu katedrālē notiek diokalpojumi un turpat blakus ir, medicīniskās palīdzības punkts ar improvizētu operāciju zāli, zinot, kā tur aiznesi jau uz nestuviem jau dzīvību zaudējušo Andri Slapiņu, man draugu. Un es bieži biju Turņkalnu baznīcā, bet nu likās dzīve jau ir pusceļā, un es nebiju iesvētījies, es biju bērnībā kristīts, kad man teica, atgriezies un Sibīrijas, man pusotra gada vecumā Ziemassvētkos Kristī Pāvila Baznīcā, to es zināju. Un tad kādā Ziemassvētku adventi tirdziņā man pienāca klāt, es tur stāvēju rindā <laughs> pēc savas kaut kādas balvus um, ar savu loterējas biļetīti un pienāca Juras Rubens jau pārģērbies, noviltas mācītāji amat tērpu Pienāca, tas bija vēl vecā draudz nam pagalmā, lī ietas, un Jūras pienāca, viņš gribot ar man parunāt, un tā es aizgāju pie viņa vienā vakara uz māju, mēs dzirām tēju, runājām, un pēc tam sekoja daudz ļoti ziļ sarunas, Jūras Rubens uzaicināja man iesveitīties, un tas arī tad notika 96. gada Pūpolu sveidienā. Un es gribu apgalvot, ka es šo cilvēku nevien ļoti dziļu cienu, bet arī dziļu pazīstu. Un ļoti spēcīgi iespaidu vēl pirms man, pirms šīs iepazīšanās ar Juru Ruben uz man atstāja mm, Latvijas tautas frontes, otrās kongress, kad mums vēl bija ļoti sarežģīts ceļš ejams līdz Latvijas nietkarībai, kad mēs vēl nezinājām, cik ar šis ceļš un nezinājām, ar ko šis ceļš beigsies. Varbūt klusa cerība bija, jā, ka tas beigsies ar Latvijas nietgrības atjaunošanu, bet kad? Pēc 10-20 gadiem, varbūt pēc pieciem. Rēķinājumies arī, ka šīs ceļš daudziem var beigties ar Sibīriju, ar Nāvi. Un vienalga šajā kongresā, tad otrajā kongresā, kaut kā jau sāka dalīt vāru, kas vēl nebija mums nu, vienkārši ietekums pozīcijas tautas frontē, izveidējās divas Nometnes Latviešu sašķēlās divās nometnē, šī delegāti, un balsoja, un tas balsojums bija tāds, kad nu būtībā tagad jāceļās un jāiet mājās, un viss, viss Latvijas brīvības atjaunošana ir beigusies, un tad vārdi ņēma Juris Rubens, tolaik ļoti jauns mācītājs, un kā viņš toreiz runāja, kā viņš runāja, ar kādu dedzību, ar kādu aizrautību. Viņš teica, Mēs taču paši tikko nobalsojām. Tad, ko nozīmē, ka es tikko nobalsojām? Apdomāsimies un balsosim vēlreiz. Un balsosim to uz pēc ambīcijām, bet pēc savas so sirds balsas. Lūk, lai tagad saprastu, kāpēc Jūris Rubens nolika savu amatu krustu. Ir jāatcerās šī viņa stāja Tauts Fronts kongresā, viņš novērsa šķelšanos. Un šoreiz arī, redzot, notikuma attīstība ir bijusi tik strauja mūsu Luterāņu baznīcā, ka ir izveidojušies atšverīgi viedokļi par to, teiksim, kāda ir mācītāja, nu, tie ietveri, kuros mācītājs darbojas. Daļai mācītāji, redzot, nepieņemami bija Jora Rubeņa publicisiskā darbība, viņa grāmatas, īpaši viņa jaunākā grāmatas, kas sacela skandāli, kad radās pat tāda izteiciena, ka šo grāmatu vajadzētu sadedzināt. Nu, mani kā Ierīnas Kristieti, kurš ir vairījies no kādiem vēlētiem amatiem baznīcā, mani dziļi skumdin tas, ka dažādi viedokļi ir. Man tas ir loģiski, tā tas var būt, to visu vajag izdiskutēt, bet, lūk, es zinu, ka šo rubiņu grāmatu kritizē cilvēku, kur to grāmatu nav lasījuši, tas ir tā ļoti dīvaini, tā notika padomju savienības laikā, kad vajāja Solžiņīcin un teica, Fabrikā strādnieku uzstājās mītiņos, teica, es to grāmatu neesmu lasījis, bet zinu, ka tā grāmata ir draņķis. Ja? Nu, žēl un Rubeņa soli es personīgi saprotu tā, ka viņš atkal nolikšo savu mācītāju amatu, lai mm, novērstu baznītšu šķelšanos, lai sekmētu vienotību. Un uz šī viedokļu es, kā ierindas kristiets, luterāns, aicinātu gan tos mācītais, kas jūrubē nosoda, gan kas viņu aizstāv, tagad tam punktu, jo jūris Rubens tātad lūk šo soli spēra tieši tādēļ, lai izbeigtu ķildes, tā es to saprotu, ļoti būtiski, ka viņš palikt draugs ar arhibīskapu Vanagu, viņi jau ir sen draugi, sen cīņu biedri no laikiem, kad viņi riskēja ar savu brīvību, varbūt ar savu dzīvību, ka viņi nodibināja pretpadomi mm, tādu mācītāju organizāciju, ka viņas vajāja čeka. Uh, un vēl jāteica, ka Jūris Rubens jau vairākas gadus nekalpoja par aktīvu mācītāju Turnkalnu baznīcā. Varbūt tas bija saistīts arī ar viņu veselības problēmām, viņš vada Elijas namu. Mm, Kurzemes piekrastē pie jūras lūžņā, kur cilvēki var pierakstīties, tur ir daudz cilvēku un, un grūtos brīžos rastu garīgu mierinājumu. Tagad viņam atkal ir pavisam jauns projekts un katrā ziņā Jūras Rubens ļoti aktīvi kalpo Dievam un Dievam tātad šī pieredze un arī baznīcas vēsture. Rāda, ka var kalpot dažādos veidos, gan kā aktīvi vado dievkalpojumu katru svēdienu, gan arī citos veidos skaidrojot dievu vārdu. Tas ir viens tāds, tāds fakts, kas ļoti satrau cilvēks, un otrs ir, protams, banku krīze, bet netik daudz varbūt tā, kā runa par Latvijas... Tātad centrālās bankas prezident Ilmāra Rimšēviča, un tie atkal milzīgi šķelšanās, un citi saka, tā viņam vajag, um, nu ko vajag, pastāv nevainības prezumcija, viņš vēl nav notiesāts, izmeklēšana notiek, nav pabeigta, citi atkal saka, viņš ir absolūti nevainīgs, un šeit atkal es varu tikai aicināt uz tādu korektā tieksmi pret lietu, kas tiek izmeklēta. Kamēr šī lieta, kamēr šī izmeklēšana noslēgusies, nevajadzētu teikties ar apsūdzībām, būt arī mm, varbūt tā naivu, nepamatoti mm, advokātēt, jo, jo lai to dara profesionālais advokāts, kas ir Ilmāram Rimšēvičam, kur rīcībā ir mm, fakti. Es nepaudīšu savu kādu viedoklu, Man arī tāds, nu, nevarētu būt, es nezinu, pietiekam daudz faktus, lai man būtu savs viedoklis, nu, varbūt savu intuīciju, bet to es arī paturēšu pie sevis. Bet ir kāds cits ļoti, ļoti būtisks faktors, kas mani patiešām satrauc, ka lūk ir parādījušies ļoti būtiski un autoritatīvi tādi viedokļi, ka šī, visu, šī notikuma gūzma, šis kompleks, ja, mm, ir saistīts ar... Hibe, hibrīda kara uzbrukumu Latvijai, un ar šādu savu viedokli nāca klajā mūsu aizsardzības ministrija. Lūk, paziņojot, ka saistībā ar šiem notikumiem bankas sektorā un Latvijas bankas prezidenta Ilmāriem Šeičaišs sardzība ir augsta varbūtība augsta varbūtība viņa nebūt, ka tā ir ka tiek īstenots no Arienas organizēt plašu mērogu informācijas operāciju kas pēc struktūras un izpildījuma ir identiska tām kas tiek novērots priekšvēlēšana laikā ASV Francija un Vācija lūk tā paziņojuma medijam pieļāvu aizsardzības ministri un tālāk ļoti pārliecinoši fakti lūk ministrijas analīze liecina operācija saucās. es esmu es ir presa žurnālista Karlo Piovano tvīts, kas bija vietots Twitterī 19. februārī ar saiti uz um, vietni, es esmu ir presa news un fotografija, kurā redzams šis bankas prezidents, un te man pārsteidz tas, cik mēs tā vienpusīgi pieejam, Nu, fotogrāfija viltojums, jā, nu, jā viltot, tādas viltotas montāžas ir plaši izplatītas pasaulē, es kad ka es skolā, tas vēl bija staļina laiks pirmajā klasē, kad biju, un tad bija ļoti izplatīta fotogrāfija, ka ļeņins un staļins gorkos sēž uz, uz soliņu un tā ideoliski sarunājas, un pēc tā, bet tā fotogrāfija bija tik primitīva viltota, ka pat man kā bērnam likās, durvis viņa tās pozas tādas, Tādas, nu, nedabīgas, nu, toreiz vienkārši izgriez ar šķērēm to staļinu pielīmēju klāt ļeņenam, ļeņenam uz soliņu. Man likās tā, man pat pārsteigt, cik naiva ir tādas priedalēšana, jo, jo vai, nu, tagad kādas valsts, un saugsim vārdā, Krievijas, izlūkdienestu profesionāli būtu tik naivi, ka ir pie šīm augstajām tehnoloģijām ar kaut kādu vai no šķērēm tur izgriežot un līmi pielīmējot, vai, vai, vai kaut kā ar kaut kādu speciālu optiku samontējot. Protams, nē, tas daudz vienkāršāk taču ir, zinot, ka tik augsta Latvijas amatpersona, Un no tāda ārvalsts izlūk viedokļa, es domāju, pat visaugstākā amatpersona Latvijā, jo prezidenti nāk un iet, viņi ievēlu uz četriem gadiem, pēc tam, kā pēdī, 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 pēdījo prezidenta praksa rāda, viņi vairāk neievēlu, nāk cits tajā amatā un nekāda tur tāda īpaša viņam nav, bet, no, no kaimiņu valsts viedokļa, bet, lūk, Latvijas Bankas prezidents, jā, un kam ir vieta Eiropas Centrālajā Bankā, Jā, tā jau ir figūra, un tad ir ļoti viegli tādā turistu grupā, kas braucas kamčēt makšterēt iesūtīt izlūkdienestu profesionāli, kas ne, neformālā gaisotnē no fotografijas ar šo augsto Latvijas viesi kopā, un vēl šo to varbūt uzvienko attiecīgos failos ielikt, un man ir personīgi ļoti pārsteidz ka mēs tās priežam, Nu, vainu ir, vai nav, vai ne, un vainu vai nu runa par Imšēviču vai par hibrīdu karu. Būtībā šeit ir runa par divām problēmām. Imšēviča šī vaina vai nevainība ir jānoskaidroja, kurā gadījumā, bet mums ir jārēķinās, ka šādas hibrīdu kara m, aktivitātes parādīsies arvien vairāk. Un par to raksta ļoti pieredzējis politologs m, Karls Daugšts, kuru m, es augstu cienu. Un viņš ir nācis klajā ar tādu komentāru, ka tas ir mm, hibrīda kāra, nu tā kā sākums, nu te varētu diskutēt, es domāju, ka šis hibrīda karš visu laiku notiek pret Latviju jau, mm, būtībā kopš, kopš nietkrības atjaunošanas, es atceros, kā mm, tika mm, spridzināti sarkanāramiešu pieminekļi un uz tiem tika rakstīti, a, un arī ebreju, Ebrei piemenekļi, un šiem piemenekļiem tika rakstīti tādi antisemītiski lozungi, it kā tos rakstīt latvieši, it kā latviešu olodā, bet tur bija interesanti, ka, ka pat parādijās Krievu būrti, piemēram, pūrts ī ir nevis tā kā latvieši, rakst vien stabiņš ar punktiņu, bet bet Krievu īja, nu tā īsti nemācīja latvisku rakstīt, un, un nu, tas arī jau bija šis hibrīda karš, kas, protams, nav tik briesmīgs kā Karstais karš, kurā bojā bet mums ar to jārēķinās. Jārēķinās Latvijas simtās jubilejas gadā. Nu, lūk, un kārļa komentārs, tas ir atrodams internetā, es iesaku to izlasīt visiem, kam interesē Latvijas liktens. vienkārši, lai, lai akcentātu savu modrību un reķinātos, ka nu, Kā Kārlis Daugsts paredz, ka tas, šī tajā akcija ar šo Ilmāriu Rimšēviču un ar šo banku krīzi, kas arī izskatās, ka tik iniciēta, iniciēta tieši, šī hibrīda kā ietvaros, lūk, ka vēl sekos kaut kādu nākamie soļu, nākamās provokācijas, būs ļoti gudras, ļoti veikli savērptas, nu un... Kārls Daugšts ļoti precīzi pasaka, ka Krievijas hibrīda kara mērķi ir radīt haosu valsts pārvaldes struktūrās, uzspridzināt pēdējās, uzspridzināt tautas un varas attiecības, sašķobīt valdību, pirms vēlēšanām sajaukt politisko partiju, savstarpējo komunikāciju. Nu, lūk, mums to viss vajadzētu ņemt vērā un būt ļoti pašapzinīgiem, ļoti mierīgiem. Un nosvērtiem tagad atkal muzikālai pauzei. muzikālai pauzai.
1: Es nevaru Visas tās reizes Kad teicu, es negribu Turpāk gan es no visi ties un tiekties uz dzīvi Pēc Lai arī to, ka tas pat nav iespējams Mani, tikai nekaismat tiks poži no dienas ka Tu parādīji to, ka tagad pasaulē Es pastāstīt, ka tas ir vienīgais ceļš kuru ejot tu grīvi Kā arī sajūst divi šopas tīk Tu esi darīs viņš par
0: gan Mari arī Latviju raksinīgu pārunga stundu pasaules tulkošanu, un e, tiekoties ar klausītājiem, esmu ievērojis, ka cilvēks interesē fragmentu, ko es lasu no savas, ā, oh, dievs, nu jau, sen pirms 14 gadiem, divreiz 7 gadiem iznokušās manas pirmās grāmatas, no Berlīnas mūra līdz 38. asotēja proti par to, mm, kas tad tika izdarīts, Pēc Vācijas apvienošanās ar bijušās komunistiskās Vācijas drošības policijas štāzī, štāda ziharētas dīns, ja, štāzī, tas tas, kas pie mums tā čeka, ja, šiem arhīviem, un man 99. gadā, kad tika Berlīnas mūra krišanas 10. gadu dienu, bija iespēja, Pēc, uh, Vācijas federatīvās republikas valdības ielūguma m, piedalīties tādā lielā ļoti prestīžā žurnālista grupā no dažādām valstīm, Bija es tā tad Latviju. Uh, mums bija ļoti interesanta programa, m, tikai mēs ar politiķiem, bijušiem disidentiem, un arī mēs varējām strādāt šajā bijušajā Vācijas demokrātiskās republikas drošības policijas arhīvā. Un mums var ļoti interesants komentārs sniedz presa sekretāri Kornēlija Būlas, viņa ir pēc profesijas mācītāja beigus teoloģijas fakultāti un august Vācijas demokrātiskajā republikā. Un viņi ir izpētījuši tā, tad, ka visa izplatīt štā metoda bija vērvēt par šiem aģentiem cilvēkus, kur pārkāpuši kādu likumu. Sadarbības gadījumā šī likuma pārkāpšanas lieta tika vai izbeigt, vai noreducēta uz kādu sīkāku pārkāpumu, bet savukārt atteikšanās gadījumā tad tā lieta tika maksimāli uzpūst un nepak nepakļāvīgais dārgi e, samaksāja. Un tālāk šī Kornēlija lūk saka, ka mēs cilvēki komunistiskajā vācijā visi zinājām, cik rafinētu un ciniski strādājuši tāzī. Tāpēc mēs īpaši nenosodām tos, kur vārdi ir aģentu e, sarakstos. Daudz no viņiem bija godīgi cilvēki un izmantoja situāciju, lai palīdzētu draugiem un kolēģiem. Brīdināja par izsakošanu, rakstīja par viņiem pozitīvus ziņojumus. Bija arī visai populāra metoda, kā izvairīties no sadarbības. Šo metodi izmantoju arī es pati, kad man īsi pirms skolas beigšanas piedāvāja sadarboties ar Stāziju, lūk, tā saka šī Kornelija Bula. Viņiem jau bija zināma mani reliģiskā pārliecība un kontakt ar baznīcas aprindām. Štāzija virsnieks man sākumā piedāvāja retus, ba retus baznīcas žurnālus, tad ieteica sadarboties. Negrib melot, ka parādīja lielu varonību un uzreiz pateica – nē. Atbildēja, ka man šis priekšņus mums jāpārdomā. Virsnieka, virsnieku šādu atbildi tā kā apmierināja, šķiroties viņš piekodināja, lai par mūsu sarunu nevienam nestāstu. Nu, tā tad arī bija atslēga manai turpmākai rīcībai pastāstīja par manu, man parādīja to godu, pēdējās man parādīja to godu, veselai virknei meiteņu, nu, tām lielākajām pļāpām, ja, visām piegodinot, lai tikai nevienam nestāstam, nu, ar to tad arī pietika, lai štā man norakstītu kā vienprātīgu pļāpīgu skuķi Kornēlī nosmējās, nu, pasmiesimies arī mēs, jo man bija jāanalizē tādi satraucoši un diezgan dramatiski arī notikumi, bet patiesībā jau es gribu, Gribu vēlreiz atgādināt sava mācītāja Jūra Rubeņa vārdus, ko viņš man pateica kādā situācijā, kad es ļoti smagā brīdī biju aizgājis pie Jūra, tādā smagā brīdī, kad es biju publiskā telpā ļoti smagi apmelots un stāsti viņam visu, viņš teica, nevajag tā uztraukties, tas viss tā ir pārējoši, jo kā bija patiesībā, to zini tu pats, Un to zina Dievs, nu pārējais, kur ir mēli, kur ir, kur ir aprunāšana, kur ir intrigas, kur ir cilvēks čelšana. Nu, tas viss jau ir lairu uz to pārējo cilvēku sirdsapziņu. Nu, ar to es šodien gribu beigt vēlot jums gaišu tādu dvēselistīru gaveņu laiku un Dievu svētību, lai Dievs jūs sveitī un sargā.